0: Je úterý 18. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se dá zachránit demokracie a co jí stojí v cestě. Světová politika poslední doby nabízí hned několik příkladů, ze kterých je jasné, že autoritářský populismus a demokracie se nesnesou. Lídři ve Spojených státech, Izraeli nebo na Slovensku ohýbají demokratické principy, aby neskončili ve vězení. A jejich společnosti jim v tom často pomáhají. Proč se demokracie umí tak špatně bránit? O tom se budu bavit se spisovatelem, novinářem, filozofem Martinem M. Šimečkou. Martine, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: když se podíváte na to, v jaké kondici jsou světové demokracie, tak rozpadá se nám to pod rukama?
1: Samozřejmě, že ano, ale to není jenom můj dojem. To říká vlastně ta organizace Freedom House, což je která spravuje už leta, studuje demokratické režimy a systémy a dělá index demokracie světové. A ten už poslední 10 deset let klesa. On, on v 90. letech stoupal, přibývalo demokracií. a teď jich, teď jich ubývá, nebo ty, které ještě nazýváme demokratické, tak už vlastně mají, už nejsou tak demokratické, jak bývali. Takže to není žádná novinka, děje se to před minimálně deset let.
0: A je to průšvih?
1: Je to veliký průšvih, který já vlastně v této chvíli neumím říct, jak to dopadne v budoucnu. Ale e, probíhá, probíhá veliký souboj, který jehož takový základní možná teď střety, e, které možná určí i další e, budoucnost demokracie jako takové, proběhne v Americe e, příštích prezidentských volbách. To je nesporné, že to bude veliký souboj e, o budoucnost demokracie ve světě vůbec. Podle mého názoru nás letos čekají významné volby v Turecku, už v květnu, kde se teda uvidí, jak to půjde dál, a pak v Polsku v, v říjnu na podzim. A to, to jsou takové ty klíčové volby, kde se může vyjevit, jak je vlastně, jaká je ta budoucnost, protože... A pokud to dopadne špatně ve všech těch zemích, tak jsme pěkně teda na tom blbě.
0: Vy jste v tom svém komentáři vlastně postavil jako protivníka té demokracie autoritářské populisty, se kterými to prostě nejde dohromady, a kteří mají čím dál větší vliv. Co přesně znamená autoritářský populista? Kdo to je na konkrétním příkladu, jestli byste mi to třeba mohl ukázat?
1: No je to... Například je to Donald Trump, je to Recep uh, Erdogan, uh, ten možná to, já mám, he, he, on je skutečně hezkou, uh, hezkou definici populismu, jak on sám vidí a to říkal už, když byl ještě, ještě mladý politik, ještě a říkal, víte, demokracie je to jako tramvaj, uh, nastoupíte do ní, odvezete, kam potřebujete, pak z ní vystoupíte. To znamená, že jako populisté využívají demokracii na to, aby se dostali moci. A ti autoritářští populisté, o kterých mluvíme, pak využijí tu moc na to, aby se udrželi už potom demokratickým metodami. Není, nejsou to uh, všichni populisté. Když mluvím o těch autoritářských, tak to jsou ti, kteří se snaží udržet si moc. A teda i nelegitimně prostředky nebo, nebo ohýbají právní stát, demokracii způsobem, aby to moc udrželi za každou cenu. A dneska už je jasné, že mají v podstatě tři základní parametry, kterými, pomoci kterých to dělají a to jedně je zničení svobodných médií, další je ovládnutí justice, protože to potřebujete, potřebujete soudy, potřebujete policii pod kontrolou a pak je to... Uh, pak je to vlastně nějakým způsobem už po tom manipulování voleb samotných.
0: A proč je potřeba kvůli tomu ničit ty demokratické principy? Proč se prostě nezapojí do dalších a dalších voleb? Teď jako zase tak složité udržet si moc i v tom demokratickém režimu přece není?
1: No, právě, že je, protože ti populisté, uh, ta první vlna populismu, já si myslím, že nastává vlastně v této chvíli jako druhá vlna, která je už mnohem nebezpečnější. Ta první, to byli populisté, kteří dokázali získat moc, ale neudělali tu svoji jako ten svůj úkol, jak se při ní udržet. Tak je prostě ztratili. To třeba i Boris Johnson, který se mimochodem, o to pokoušel, jako britský premiér. Ale ta demokracie prostě byla silnější a ti populisté to, byla, to byli ty populisty, kteří toužili pomoci, dostali se k moci tím, že. Byli tak řeštěno autentičtí, Byli to prostě neustále, jakoby lidé měli rádi, protože cítili nějaký nový vítr, oni si, oni neustále jakoby štvali proti těm elitám, a to známe v ten tento příběh, ale byli řekněme, hodně, hodně energičtí v té své neustále kampani. A oni ale potom, když se dostali k moci, pokračovali v tom samém stylu politiky. A ta lidi otrávila, protože lidi, když se dostane člověk k moci, tak oni od toho premiéra nebo kohokoliv, do jim vládne, chtějí už vlastně klid. Oni už prostě tak ho zvolili a teď nám dej pokoj. Oniž populisté mají uh, ve svém, uh, jako to je jejich přirozenost, že <laughs> oni, oni vlastně kampaňují neustále, oni to potřebují k životu. A tento typ populistů ty volby prohrával, proto, proto když říkáte, že v demokracii eh, není tak lehké si udržet moc, protože jakmile prostě vlastně změníte, je jiné být v opozici, dostat se k moci a je jiné být u moci a vydržet u ní třeba i další volební období. A to dokáže nebo to teď o to se usilují ta druhá generace, to jsou ti autoritářští populisté, kteří kombinují schopnost vytvářet neustálý typ vzrušení u těch voličů i teda s věcnou kontrolou moci. A to je, samozřejmě tím je úplně nejprosludejší, těm samozřejmě Viktor Orbán. Takže
0: když třeba navrhnu příklad Andreje Babiše, tak to v té definici asi není populistický autoritář, je to prostě populista, který, ale přece ano, není u moci, je v opozici, ale zároveň si drží obrovsky vysoké preference.
1: Ano, Babiš je. No, ano, ale Babiš je přesně ten typ populistu, který uh, se pokoušeli možná na hranu, ale nepodařilo se mu to díky institucím, které Česká republika má. Uh, proto ty volby prohrál. A dneska využívá to samé, uh, s čím vyhrál uh, ty předšlé volby. Je zase v opozici a zase dělá to tež. To znamená, že ale v Česku tím pádem, samozřejmě pokud by se Babiš dostal k moci e, příští volbách, no tak je otázka, jestli m, se nepoučil a nebude se snažit e, tu demokracii opravdu zničit nebo ji teda nalomit tak, aby, aby se zajistil příští vítězství za, opět. Ale podle mělo názoru Česká republika i Česká společnost se v této chvíli má dostatek síly na to, aby mu v tom zabránila. A to jenom díky například i tomu, že máte ústavní soud a teď máte i prezidenta. Nebude to pro Babiša jednoduché. Uh, takže tam bych se, může to být nepříjemné, ale až tak by se to neboval. A Babiš opravdu není úplně ten typ, jako je Orbán. Um, není tak systematický. Spíš dá na svoji, on, on o tom, co si myslí, že má, že má charisma, než na o, skutečně propracovaný výkon moci, který by a zároveň, zároveň krok za krokem, že by tu demokracii a, a, lámal, aby, aby ona teda potom, a, aby vítězil aby vlastně už potom pokaždé. Myslím, že Babiš není úplně ten, ten typ, byť teda jsem. jsem Poslední, kdo by ho ho obhajoval.
0: Jak se stane teda z člověka autoritářský populista? Protože když jste zmiňoval Orbána, tak Orbán přece v dávných časech byl takovým bytostním liberálem. Dneska se z něj stal ten člověk, jak ho označujete, autoritářským populistou. To znamená, že to zřejmě asi není člověk, který to má v genech už od začátku, kdy se jako narodí, nebo je to jako nějaká škola, nebo je to člověk a jeho hodnoty, jeho morálka a jak říkáte, nastoupí do nějaké tramvaje, využívá toho, co mu ta společnost nebo ta demokracie nabídne, nebo ten stát. Jak se stane z člověka populista autoritář?
1: Je to, podle měho názoru, je to proces, kdy člověk, ten politik, a to nikdy nevíte předem, protože tam není jenom o tom, není to jenom o povaze, nebo není to jenom o mm, proměně charakteru, který tam s tím souvisí samozřejmě, eh, jak postupně odazuje hodnoty, kterým původně třeba věřil, ale také o schopnostech, eh, protože ne všichni, mnozí by to možná chtěli, nemají tu schopnost. On má, bohužel teda má tu schopnost, protože je velmi inteligentní a, a v jistém smyslu prostě rozumíte politice lépe než mnoho jiných. Um, ale, ale ten hlavní jakoby, základ, který, pro který, o kterém já si myslím, že se vlastně nastává nová vlna a proto je to nebezpečné dneska, protože ti autoritářští politici v té první fázi, a to je Donald Trump, ale to je třeba i Benjamin Netanyahu v Izraeli. Um, um, to se týká v podstatě i Polska, uh, a dneska se to týká i Slovenska, Robert Fico je toho příkladem, je, že oni v té fázi, kdy byli u moci, se dopustili prostě zločinů, řekněme, nebo prostě různých trestných činů, řekněme, korupce, zneužívání a a tak dále, protože byli jako populisté, byli prostě suverénní v představě o tom, že můžou všechno. No a, a když teď přišli o moc, tak zjistili, že a ajajaj, ona nám hrozí vězení. A to se týká přesně Donalda Trumpa, a Fica a třeba u Kačinského je to tak, že v tom Polsku on ví, že mu to vězení hrozí, když prohraje volby. Takže najednou tady nastává prostě posun v tom, že tito populisté, kteří si původně užívali moc a si měli pocit takové radosti z toho, že si teda, že můžou vládnout, ale tak nějak nepřemýšleli o tom, co bude dál. Tak když o tu moc přišli, tak zjistili, že vlastně jim jde o svobodu, že jim jde teda o kejhák. No a tím se mění jejich vnímání politiky. Prostě v tom případě udělají cokoliv, aby se do toho vězení nedostali. To znamená, že jak, pokud měli vůbec nějaký respekt k demokracii předtím, nebo říkali, že mu to nestojí za to to lámat přes to koleno, prostě protože nevíte, kdy co a teď jim to za to stojí, protože prostě říkali, když to takový člověk, a protože to všichni, jak víme, narcisté, nebo, jak se tomu řekne, narcisti, narcisi, narcisové, no tak jako pro něj je jejich vlastní osud důležitější cokoliv jiného. To znamená, že on klidně, ten člověk, tu demokracii hodí přes polovu kvůli sobě. Ten Netanyahu, to vidíte vám Izraeli, je to naprosto krásný příklad toho, jak on klidně zničí i stát Izrael, když na to přijde. Protože teď on, on dělá tu, tu, tu justiční reformu, která fakticky zničí nezávislou soudců, a on riskuje, že mu prostě e, ta izraelská armáda odmítne poslušnost, protože prostě i ti vojáci e, říkají, my, za takové, my za, pro takovýto stát sloužit nebudeme. E, to znamená, že on ohrožuje Izrael samotný tímto způsobem a je mu to jedno. Prostě, no a, a, a tito lidé, a samozřejmě u Donalda Trumpa to vidíme naprosto jasně, on tu demokracii pokoň klidně zničí. Uh, uh, jenom proto, aby se nedostal do vězení. Aby se dostal k moci za každou cenu a pak už to nebude chtít pustit. To je to, co bohužel se u nás možná stane na Slovensku. No a v Polsku to je dneska souboj o tom, v těch volbách v tom Polsku, v tom říjnu to bude podstatné prostě, protože ta garnitura Jaroslava Kačínského a té uh, práva a spravedlnosti, oni budou, oni vědí, že napáchali věci, za které půjdou do vězení, pokud před demokracie, teda a justice bude opravdu nezávislá. Oni to velmi dobře vědí. No, takže to je souboj, který dnes. E, a toto už je ten autoritářský populismus, e, ve kterém těm lidem jde o všechno. Myslím těm populistům. A proto je to tak nebezpečné, protože oni jsou schopni nebo ochotní demokracii prostě položit.
0: Vypíšete v komentáři, že se zdálo, že autoritářský populismus Donalda Trumpa nebo Roberta Fica, teď cituju, může být jenom chřipkou demokracie, ze které se zase zotaví. Když budu pokračovat v té metaforě, nebo v tom příměru, že ta demokracie je nemocná, tak jak člověk pozná symptomy toho, kdy se jedná o nějaký fakt, nevím, nádorový onemocnění s fatálními důsledky a kdy se jedná o nějakou sezónní chřipku?
1: No poznáme to, myslím, že dneska už to vidíme. Poznáme to podle toho, jak se ta demokracie pokud je umoci třeba populista nebo je, tak to poznáme podle toho, zaprvé, jak se chová k nezávislým médiím. to je jedna z poměněně klíčových faktorů, protože prostě to je fakt, jako ten populista bez, bez jistého omezení nezávislých médií uh, nemůže fungovat. On prostě musí je nějakým způsobem uh, omezit nebo zničit podle možností. Uh, a pak to poznáme podle toho opravdu, jak se bude, jak se, jak se chová k té justici. Um, to jsou poměrně dneska jednoduché věci, které se dají uh, odsledovat. Ten útok na média nebo útok na justici má nějaké prostě přesné parametry. Víme přesně, kdy to, když se to děje. Že? Jako, to, se nedá, to se nedá přehlédnout. Um, takže to v tomto smyslu dneska víme, že to jsou základní faktory, které jakmile na někdo, někdo, někdo politik útočí, tak víme, že jsme teda v problémech a velikých problémech.
0: Když půjdu ještě dál, tak Putin vlastně začínal jako autoritářský populista, dneska stojí v čele diktatury. Je to současné Rusko nebo ten současný ruský režim ukázkou toho, jak by mohly vypadat demokracie, kdyby zvítězil a dlouho se udržel u moci autoritářský populista? Kdyby prostě autoritářům nestály v cestě nezávislé soudy, nezávislá justice, jak říkáte?
1: No, myslím si, že v tomto případě Rusko nelze úplně srovnávat um, s demokraciemi, ve kterých žijeme my, a to z různých důvodů a především historických, uh, protože Rusko má prostě jinou, jinou tradici na dějiny. Uh, ale je pravda, že uh, Putin začínal v podstatě ani ne jako autoritář. Putin začínal jako, řekněme, osvícený vládce, který celá léta jak si nechával dokonce i ta média nějak v klidu. No, s tou justicí, ale on tam ani nepotřeboval moc jakoby, tu justici likvidovat, protože ta byla vždycky služkou toho režimu. Takže tam ani nemu tam stačilo, prostě když vyměníte jednu jednou vládu, vůdce, tak ten ty soudy, prostě tam nezávislost soudu je velmi jako od začátku vlastně neexistovala. Ale na těch médiích nebo na, těch, na, tom, na tom, jak on nechával vlastně žít, jakoby, tu, tu, ten segment té společnosti, e, jako jsou mimo organizace, ale třeba i kulturu. E, Jakoby bylo vidět, že, že on se pokouší vlastně o nějaký osvícený, e, jak to říct, absolutismus prostě v 19. století. E, v, ale ukázalo se, a on to pochopil, že e, tu cesta nebede, a to bylo v tom roce 2011, když tam byly ty první demonstrace proti němu, kvůli sfalšovaným volbám, tak pochopil, že tak to dál nejde. A od té doby začal teda utahovat uh, tu obruč. A dneska už je to, dneska je to systém, který je, je, to, je to už tvrdá diktatura, vlastně teroristická diktatura, ale taky prostě to prošlo vývojem zpočátku mnozí, mnozí rusové, se kterými jsem se bavil, intelektuálové moji přátelé, Nevěřili, že to tak daleko půjde. Prostě nevěřili, protože měli pocit, že Putin nenechává žít. Z hluboce se zmilili, protože neviděli ty signály, jak krok za krokem postupně ta média oklešťoval. Ale protože množství z nich se spisovatelé měli pocit, že prostě ještě literatura žije. No a tak známe ten příběh. Ale myslím, že tohle se řekněme, v evropské civilizaci je těžko představitelné, protože protože přece jenom řekl bych, že máme dnes občanská společnost je mnohem rozvinutější. Tento takového typu diktatury nebo nebo teroru bych se v Evropě neobával. Neobával by se dokonce ani v tomto smyslu návratu fašismu jako v 30. letech. Myslím, že Evropa je v tomto přece jenom už někde jinde. Nicméně ty systémy jsou velmi nepříjemné. Když jsem mluvil tedy nedávno s jedním maďarským spisovatelem, a já ptal jsem se, jak se žije v Maďarsku. Spisovateli, který je v zásadě teda v opozici. A, a on tak krčel a říkal: no, tak jako jde to. No. Žijí prostě ve svých, ve svých bublinách. E, a když je to v Budapešti, tak nějak se to dá snést. Je to vlastně spíš jako váš osobní život nemusí být v tomto poznačen. Ano, nebudete publikovat, nebudete chodit prostě do televize, to samozřejmě ne, ale když nemáte tyto potřeby, nemáte pocit, že jste úplně, že jste neustále ohrožen a prostě žijete v v té bublině, která je relativně bezpečná. Ale ale samozřejmě, tak byl byl bych narad, kdyby to skončilo takhle s našimi zeměmi.
0: (laughs) To asi by nás bylo víc, kdo by byli neradí, možná ne všichni, bohužel. Ale uh, dobře, tak možná jsem zvolil špatný příklad s ruskem, nebo příliš vzdálený, řekněme. Tak když zůstaneme jako bytostně v té Evropě, tak Itálie. Myslím, že velmi nervózně jako část světa sledovala ten nástup Giorgia Meloni, italské premiérky, která má fašistickou minulost k moci. Je Itálie na hraní totality? Tedy tím zvolením.
1: No já si myslím, že ne, ale upřímně jako úplně teda Itálii sleduju, ale spíš jako z kraje, ale nemám ten pocit. Zaprvé ta Giorgia Meloni iště, já teda jsem poslední dobí jako by v tomto smyslu obhajoval jako nějakou demokratku, ale, ale no, ona se, ona se zatím Nechává úplně špatně. Jakoby nemyslím si, že by... Já jsem, teda, já jsem to viděl tu to tak samozřejmě okamžitě ta vláda, její ministři hned žalovali, nezávislá média. Prostě tam probíhá několik už trestných řízení, učíme, učí novinářům. To znamená, že ty instinkty proto-fašistické tam jsou. Ehm, na druhé straně jejím jim poradce Mario Draghi. Nevím, jestli to víte, ale on prostě bývalý prav, velmi úspěšný italský premiér a guvernér Evropské centrální banky a nesporný demokrat, podle mého názoru ona se snaží, ona je právě z těch, podle mého názoru, nové generace političek, kteří teda dosáhli k té moci a budou se jí pokoušet udržet, že ona má věcný přístup k té moci. Ale otázka je, do jaké míry bude ochotná překročit nějaké limity uh, té demokracie. Zatím k tomu v té, v té nedochází nedochází, pokud je tam velice zajímavý, zajímavý vývoj, jak v, Evro, jak v Itálii velmi, velmi ostře a razantně teď roste levice v průzkumech, mají novou líderku, um, jejíž jméno si tady nemůžu vzpomenout, je velmi zajímavá, zajímavá dáma. Um, no i z toho důvodu je si nemyslím, že by Itálie nastupovala tuto cestu. Upřímně řečeno, víc jsem se bál Matea Salviniho a této generace e, před několika lety, ale můžu se, milit, můžu se milit, ale spíš mám pocit, že Itálie nenastoupila za tímto cestou. Pokud, pokud si jako první naráně, kdo jakoby razí cestu autoritářskému populismu, je opravdu Maďarsko a Polsko, ne Itálie v této chvíli. Spíš to řekněme, to Maďarsko a Polskou jsou pro nás takovými, um, vůbec ne teda vzory, ale minimálně příklady toho, kam jak daleko to může zajít. Uh, a tam na tom budeme vidět samozřejmě prostě, jak, to, um, jak se to bude vyvíjet. Ten problém toho je, že je těžko představitelné v, dneska už v Maďarsku, ale i v tom Polsku to bude problém jak vlastně, co se stane, když tito muži e, tu moc, oni a nějakým způsobem přijdou a jak. V Maďarsku to vypadá už jako naprosto ne, neuvěřitelně, že vůbec mohla zvítězit opozice, protože Orbán změnil volbní systém a dneska už nemůžete věřit ani těm volbám samotným. V Polsku je to na hraně. E, ale e, no, tak co v Maďarsku vlastně všichni říkají, tak my nevíme vlastně, jak se může měnit vůbec změnit moc. Uh, a někteří říkají, no, Maďaři prostě mají vždycky dlouho trpělivost, ale pak, začali prostě, pak začala stříkat krev. <laughs> prostě Maďaři jsou revolucionáři. Dlouho to tak nevypadá, pak prostě se naštvou. Že to nevíte. Jako, my vlastně nevíme v této chvíli, co s tím. Uh, na týto příklady se ukáže, jak vážná ta hrozba je v okamžiku, kdy ten režim se bude cítit opravdu ohrožen.
0: No a když před sebou máme ten výčet jmen, o kterých se teď bavíme, Orbán, Trump, Fico, Melony a tak dál, tak všichni tihle lidé přece byli do těch dovedení svých zemí posláni lidmi, posláni voliči, voličkami a tak dál. Proč si lidé volí autoritáře? Proč chtějí mít v čele svého státu kontroverzní postavy, které je nakonec můžou připravit o svobody? Kde se to v nás ve voličích bere?
1: No tak zaprvé, jak víme, není to žádná novinka, je to vlastně celosvětový průměr. Třetina lidí vůbec v každém národě, v každé společnosti má tendenci k autoritářství. To je prostě fakt sociologický, který je změřen xkrát po celém světě. Takže s tím musíme počítat. Pak máte takovou tu šedivou, nějakou prostě masu lidí, kteří ani tak, ani tak, spíše jsou prodemokratičtí, ale... No my to vidíme, prostě demokracie v dnesním stavu není to ani tak možná v jinou té demokracie samotné, jako spíš prostě situace, do které se ten svět dostal. A lidé jsou opravdu hodně znejistění um, a mají pocit, že demokraci nenabízí um, nějaký vnitřní řád, protože jsou, jsou zmatení ze všech hrozeb, které tady kolem nás jsou a, a jsou unavení neustálou takovou úzkostí z zítřka. A jak víme, populisté prostě jim slibují, to je také známé, vejac, ona jim vlastně slibují minulost. Oni jim slibují návrat do starých dobrých časů, kdy teda všechno bylo v klidu a, a, a nebyly tady války, nebyly tady klimatické hrozby, nebyly tady žádné finanční krize, Samozřejmě jsou iluze, ale ti populisté na tom všem trvají. Navíc tady nebyly nějaké feministky, které by tady ještě, nedej bože, nebo LGBTI, prostě nikdo nás tady nevyrušoval. No a ti lidé v, v, v tom přirozeně hledají prostě v návratu do minulosti nějaký záchytný bod, ve kterém je tam ta nostalgie. Ale tohle je známa věc, tohle dělají všichni, e, více nebo méně. Prostě to je, je os, jako osvědčený způsob, jak lidi oslovit. E, takže Není to až taková záhada. S těm lidem se nedivím, ale když se zůstaneme v našich zemích, tak je to samozřejmě prostě i bohužel i selhání těch demokratů. To se nedá dělat. Prostě jako já vím, že v Česku ještě pořád vaší vládě fandím docela, ale už se ukazuje, že je v nějakém zvláštním jakoby, limbu. Prostě nějak se dokáže vzpamatovat a prostě je to i pořád víc, takové ta nejistoty, která na jednu jakoby, na povrch. No a na Slovensku jsme to viděli za, potřední, za poslední tři roky, to je tak fatální, že já se těm lidem vlastně nedivím. Já se dokonce divím těm, kteří ještě do demokracii, jak, ještě vůbec jsou ochotní volit demokraty. Uh, jsem za to rád, ale <laughs> nedivím se těm, kteří už to mají plné zuby. Prostě a v tomto případě bych řekl, ano, selhávají demokratické elity, jako by na Slovensku rozhodně, ale myslím, že už i v Česku je nutno se začít tím zabývat, protože jako kdyby si to neuvědomovali ty demokratičtí politici, to je ten problém, že oni si neuvědomují odpovědnost prostě vůči demokracii, demokraci, kterou nesou na svých bedrech. A, takže my můžeme mluvit taky o tom selhání, ale máte teď příklad, jakoby zase na druhé straně v, v té Americe, což je hrozně zajímavé, e, že to má možná i světlejší stránky, že i Trump, ale především jako američtě republikáni, e, se dostali vlastně do, do vlastní pasti, e, tím, jak, jak jsou vlastně hrozně konzervativní a radikální proti všem, e, zakazují interrupce, bojují proti LGBTI, i e, a těm uh, Američanům to začíná na nervy. I těm voličům těch republikánů. Oni můžou prohrát volby. Prostě proto, že svoji agendu, kterou předtím vítězili, uh, najednou prošvihnou v nějaké fanatické uh, fanatickém přesvědčení. A uh, zároveň vidíte, uh, že ti demokraté kolegy Joe Biden, Bidena, uh, pochopili, že musí těm Američanům dát... Uh, Pocit nějakého úspěchu a nějaké naděje, nějaké obnovy a ty obrovské peníze, které investují do infrastruktury. To je, to je tak, to je ten to je nebývalý New Deal, v podstatě americký, že jo? No ale on začíná fungovat. E, americká nezaměstnanost je na nízké úrovni, jako zvedá se tam vlastně ta ekonomika způsobem, díky samozřejmě i tomuto. E, to znamená, že existují ty recepty, oni existují. E, akorát, že v tom Česku a na tom Slovensku nějak prostě ty demokrati se tím nechtějí moc zabývat. Když
0: se na chvilku u toho zastavíme, u toho selhání demokratů v Česku, tak jasně, všude jsou na světě, jsou, budou prostě dezinformované skupiny obyvatelstva, Zároveň tvrdíte, že prostě třetina voličů tíhne, že to je prostě faktem, tíhne k nějakému autoritářství. My to známe velmi zblízka v Česku i na Slovensku, třeba teď o víkendu na Václavském náměstí v Praze se sešly tisíce lidí, kteří vlastně žádali odvolání vlády, požadovali i zastavení nějaké pomoci Ukrajině. Tuhle skupinu vede Jindřich Reichl, předseda strany PRO, která se vlastně teď vůbec poprvé se třemi procenty hlasů objevila v nějakém předvolebním průzkumu, že by se dostala do dost sněmovny. Mimochodem, tenhle reichl se živí na hněvu a frustraci, které prostě v české i slovenské společnosti rostou. Když říkáte, že existují recepty, které můžeme vidět třeba ve Spojených státech, když říkáte, že je potřeba se bavit o tom, že u nás selhávají demokratické elity, tak jak by ty české demokratické autority měly zareagovat? když se stane něco hrozného, když k tomu prostě budou jenom přihlížet a zdá se, že tomu pouze přihlížejí?
1: No, uh, především musíme říct, že, že uh, když já teď, jako, ono on, on je, on je samozřejmě jednoduché obvinovat demokratické politiky z toho, že se lhávají a, 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 a je to teda pravda na druhé straně, nemají to jednoduché, protože v dnešní době uh, populisté uh, i díky teda m, m, sociálním sítím Mají mnohem jednodušší pozici než kdykoliv předtím. A to je prostě fakt. Vyvolávat dneska tu frustraci, nenávist a hněv je řádově lehčí, než, než to bylo v minulosti. Uh, díky sociálním sítím. A když to sleduji na tom internetu, prostě na těch sociálních sítích, co dělá prostě Fico, nebo to dělají fašisté, tak, tak si říkám, že vlastně je ještě zázrak, žež že, 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 že nemají ještě 90% hlasů, prostě, protože to je tak brutální. Uh, Demagogie a zároveň něčím pro ty lidi přitažlivá v té jednoduchosti, jakou o ní mluví. No, takže to je jedna věc. Musíme vzít tohle v úvahu. Druhá je, že podle mého názoru, především, což mě hrozně frustruje, a to mě opravdu hrozně frustruje, my vidíme, že demokratické elity, demokratičtí politici, mluvme o, o nich, mají zúžený prostor, protože. Vlastně dneska už i, i v Česku máte fakticky e, sněmovnu zablokovanou autoritářskou opozicí. To znamená, že vy může vlastně, můžete složit vládu jenom ze zbytku všech demokratických stran, které jsou napravo, nalevo, kdo ví kde. Čímž se samozřejmě jakoby, mlej komplikuje vládnutí, protože kdysi si to, prostě ta pravice e, nějakou vládu prostě se stavila sama nebo maximálně udělala velkou koalici, ale to je něco jiného prostě z e, Ale když máte dneska zaplokován parlament ze 40% e, autoritářskou opozici na Slovensku totež, e, tak ti demokrati si musí uvědomit jedno, že jejich jakoby, názorové rozdíly e, na to nebo na ono jsou ve skutečnosti podružné v této fázi, e, protože hlavním úkolem je vládnout jako demokraté. A pokud nejsou schopni najít ty kompromisy, které já vůbec, jako, a to mě hrozně frustruje, to jsou věci prostě, které podle mého názoru uh, dnes lidi netrápí natolik, jestli teda se budou zvyšovat daně tak nebo onak, jestli teda podle vzoru, já nevím, Pirátu nebo, nebo ODS, teda zvyšovat nechce. To je tak banální spor, ve skutečnosti tak banální vzhledem k riziku, které hrozí, že člověku zůstává rozum stát. Jak je možné, že to tyto politice nechápou? A v Česku je to ještě, ještě můžu uznat, že si nejsou, ještě mají pocit, že mají ještě dva roky, tak jako co, že jo. Na Slovensku ale to vidíte při přenosu nejsou schopni se domluvit skoro na ničem. Přičem, jim hoří země pod nohama. Ta demokracie je skutečně na Slovensku ohrožena, jak, jak snad ještě nebyla. A oni nejsou schopni se na něčem domluvit. To je prostě příšerné. A když mluvím teda o selhání, tak je to selhání ve smyslu toho, že dnes je, jsou názorové rozdíly na to, jak řídit krajinu, teda jestli daně nebo tak, nebo tak, jestli dělat dílčí e, řešení, jsou dneska nepodstatné. Prostě protože vždycky najdete to řešení, které může být kompromisně a má nějaký smysl. Klíčové je se domluvit. A mít prostě, být v jistém smyslu, prostě ukázat lidem nějaký typ jednoty, uh, uh, schopnosti kompromisu, aby měli pocit, že tady ještě něco drží pohromadě.
0: No jo, ale aby to mohli dělat, tak si to nejprv musí uvědomit. A mně vlastně přijde, jak o tom mluvíte, a, a jak... Poslouchám politiky, jestli si vůbec uvědomují, že je tady větší problém, než ty problémy, které vy v tomhle ohledu označujete za podružné, které se teď řeší. Jestli vůbec ví, že je tam něco ještě o level víš.
1: No to já si taky nejsem. Já si myslím, že to, že to buď neví, nebo, prostě, nebo to chtějí ignorovat, protože pro ně je důležitější uh, historicky, je pro ně důležitější jsou oni sami, nebo jejich strana, které jakoby, řekněme, slouží nebo ji vedou, že Uh, a demokracie není pro ně to, to považuji za samozřejmě možná, já nevím, já to netuším protože já se na to dívám s hrůzou já to vůbec nechápu jak, jak se můžou tímto způsobem ti policisté takhle chovat, já to nechápu doslova to nechápu já jsem s ním o tom mluvil a tam narázím prostě na zeď, jako když mluvím s těmi politikami, tak upřímně ano, jako oni tomu nerozumějí a to jim můžete říkat přímo do očí A oni se na vás koukají a mají pocit, že jste takový nějaký divný snílek, který tady něco prostě blouzní, protože realita je někde jinde. Oni jako to je z toho máme jakoby hlubokou frustraci. No tak já nevím, jako právě z toho to mám problém, v tom to máme, protože přece když když se podíváme zpátky do dějin, tak ty největší postavy našich dějin, to byly vždycky prostě lidé, politici, kteří dávali přednost právě té demokracii před vším ostatním byli schopni ustoupit v mnoha věcech. Protože viděli, tohle je klíčové. Ne to, zda prosadí takové nebo onaké daně. A v demokracii byli schopni mnoho obětovat. I ze, sebe, I ze svých vlastních, řekněme, já nevím čeho, popularity, to je jedno. No a dneska takové lidi moc nevidím. Jako to je ten problém. A já nevím, jestli potřebujeme opravdu padnout na hubu Teď mluvím o Slovensku, protože v Česku to ještě chvíli vydrží. A já vám jako v tomhle smyslu myslím, že Češi se na tom teď jakoby lépe, že, že ta, řekněme, ta frustrace je sice taky oprávněná, ale není, není podle mě není, nejde jakoby o život, nebo nejde přímo o svobodu. Ale na Slovensku už ano. A, a, a díváte se na to, chovají se pořád stejně. Jako kdyby se nic nestalo, to je prostě neuvěřitelné.
0: No tak možná ještě poslední otázka, která možná taky bude depresivně laděná, protože navážu na to, co mi říkáte, ale jak poznám, že mám zbalit kufra odjet? Kdy, co je to za moment?
1: No tak uh, opatrně. <laughs> uh, podívejte se, já, uh, já vím, že, že spousta lidí na Slovensku zejména. Prostě já se obávám, že když vyhraje FICO nebo sestaví vládu, tak spousta mladých lidí prostě práská na bod. Jako a, a, a vím, že teda i, i lidé starší prostě se ptají, tak jako má smysl tady zůstávat. No tak na to, já mám jako, na to já mám hodně silný názor a si myslím, že, že to je přesně to, co nesmíme udělat. Protože ta země stojí za to, aby člověk v ní zůstal žít a a když to mám říct pateticky prostě bojovala za tu svobodu a demokracii prostě i ve jmenu příští generací jako teď jako já to mám takhle celý život, takže já to prostě já si myslím, že osobní pohodlnost toho, že uteču někam do Německa kde mi to bude všechno lauter jedna je prostě útěk a jinak to nemůžu nazvat a a já to teda vnímám velmi kriticky jakoby tyto úvahy nicméně Uh, rozumím tomu um, a řekl bych, že to, že té zemi se bude vést špatně uh, a že to nebude jen na krátko, ale třeba dlouho, poznáte vlastně přesně to už o čem jsem mluvil, o, o těch krocích, které postupně budou likvidovat tu svobodu od médií až přes tu jako právní stát. A posléze uvidíte, jak se té země zmocňuje ta nová elita, tyto populistá? Teď myslím v konkrétním smyslu. Jak se zmocňují půdy, majetku, jak začínají ovládat města, jak změní zákony, které neumožní opozici třeba vládnout v konkrétních městech, protože města se stanou ostrovem svobody víceméně i v autoritářském státě, jako je Polsko nebo vládě, ta města jsou svobodná, protože se nepodařilo té vládě zničit teda tu, ten volební systém a tu decentralizaci. To všechno byly signály, kde teda jako, jako už je to fakt blbě. Ale jakmile ještě pořád e, můžete žít ve svých bublinách a třeba i ve městě, které, které prostě je svobodné, protože má demokratické zastupitelstvo, a to je třeba Praha, to přece je, to jsou všechna česká města víceméně, No tak není důvod na, na útěk. E, protože potom jsou to víceméně všechno je to jakoby, esteticky je to samozřejmě hrozně frustrující, protože je to odporné, je to ošklivé, je to hnusné. Autoritářský populismus je především estetickým děsivý. Je to prostě, je to lůza, která, s kterou musíte jakoby, žít, která vám vládne, která má jak řekněme, jakoby, ty nejnižší estetické nároky, je to prostě škaredé. E, jsou to primitivové a, a, a obracejí se ke svým voličům, kteří prostě tuto estetiku uctívají. E, to znamená, že já chápu, že to, je to velmi nepříjemné. Ale ne, to neznamená, že se v tom nedá jakoby žít. Já bych, já bych začal prchat. Až v okamžiku, když se ten stát vlastně, když to ovládne, ten mluvím o sobě, ale budu tomu rozumět prostě, až když zničí i ty ostrovy svobody, které jsou třeba prostě v těch městech. No. Jako musete, musete to brát trošku jako historicky, že jako řekl bych, že jak jsme si užívali do té ty svobody, tak ona jsou, jsou, je éra, ve které je, možná ji bude míň, ale to neznamená, že budeme my jako takoví nesvobodní. To je přece náš úkol zůstat svobodnými. A útěk, podle mého názoru, je také útěk před úkolem svobody, která je, který má každý z nás. Já to, prostě, já to neuznávám. Jakoby útěk v tomto smyslu neuznávám, pokud nejde o život.
0: Takže jinými slovy, no moment, pokud nejde o život. Já to postavím trochu jinak, tu otázku. Já jsem před malou chvílí se bavil s jedním gejem Ukrajincem, který žije v Česku, který má za partnera Rusa, který utekl z Ruska. To jsou lidé, kterým jde o život a kde, myslím, že je naprosto jasné, proč se objevily tady v České republice. Pak máte lidi třeba ze stejné komunity v Polsku, kde těm lidem opravdu nejde o život. Těm lidem jde o kvalitní život, těm lidem jde o otevřený život, těm lidem jde o nějaké obrovské společenské ústrky, stigma a tak dále. Nikdo jim nepodřízne hrdlo na ulici. V takovém případě, a to se bavíme právě o režimu, který není přece tak drsný, jako je Ruská federace, vy říkáte, že byste utekl až mnohem později. Přišlo by vám nemorální, kdyby oni utekli už teď?
1: No, podívejte se, mně ano, ale já moja morálka mi říká ne, ale ty lidi, jakoby nemám právo soudit, podle mého názoru, mám právo si říct, že si myslím, že to je nemorální, protože oslabují oslabují ty, kteří tam zůstávají žít a uh, že tento útěk je vždy nějakým způsobem uh, nebo emigrace je vždy vlastně oslabuje komunitu, nebo t- tu společnost, která zůstává. Uh, není to fér vůči těm, kteří zůstávají. To je, pro, proto je to já chápu jako nemorální. Praměňte, že to takhle jako na Ale jsem poslední, kde by řekl, kdo bych to soudil. Já to do já to říkám obecně. Uh, uh, Každý příběh je jedinečný, to znamená, že já to, já to opravdu říkám obecně, ale ano, myslím si, že jako jistě člověk může říct kašlu na všechno. Já jsem světoobčan, mě je jedno, jestli jsem Ukrajinec nebo Slovák nebo čem Mě to je jedno, já prostě chci žít tam, kde mi bude dobře e, a moje nějaká na, na, národnost nehraje roli Jasně, může, může to člověk říct a to je úplně v pořádku. E, nicméně já si myslím, že když se člověk někde jakoby přece nám je někde ukotven a nejde o národnost, to je o nějaký typ komunity, společnosti, ve které se narodil, e, vůči které by měl cítit nějaký typ odpovědnosti. E, ale, ale možná řeknete, že jsem naivní, ale já tam ještě z disentu, já tam ještě z té debaty prostě za komunismu, ve které to bylo je zjevné, prostě, že ti, kteří emigrují, oslabují ty, kteří zůstávají, kteří zůstali. Protože jich bylo pořád méně uh, a já jsem to cítil velmi osobně, prostě, že když moji kamarádi utekli za hranice, tak se mě potřeba, mě opustili. A já jsem tady zůstal prostě, abych tady s tím komunistou prostě se tady roval sám. Jako teď to mluvím hodně, abyste mi rozuměl, jako je to prostě, je to do, do velké míry osobní. Nicméně, tento morální Pohled na emigraci, na útěk mám, ale zároveň nechci říct, že pohrdám lidmi, kteří emigrují, to vůbec neprobo. Každý na to má právo. Ani je nesoudím. Já jenom když se ptáte, říkám, co si o tom myslím.
0: Já jsem rád, mě se to líbí, že mi to říkáte na natvrdo. Já mám rád takovou debatu a možná taky, to řeknu teď jako obecně tvrdě, ale neříká tohle člověk, ač s tohle zkušeností z minulého režimu, že je to nemorální lidem, kteří zažívají nějaké určitě jiné aktuální ústrky a to stigma systematicky. Člověk, který prostě neprožívá to utahování šroubu toho současného světa vlastně na vlastním životě, protože víte, ono to přece nemusí být náraz, který by změnil režim, ale nějaké jako pozvolné extrémní úsilí na tom, ničit vám život.
1: Ano. Um, já, já tomu rozumím. A proto, proto říkám taky, že každý příběh je jedinečný a někdy to prostě může být opravdu zejména u... Ano, u lidí, kteří uh, cítí, že ta společnost se nechce, řekněme. Prostě jako je to u LGBT komunity. Ako jasně, když ti to lidé se cítí být ústrkování tou společností, která je prostě... Uh, která je zatlačuje do rohu a, a ještě můžou mít teda pocit uh, jistého nebezpečí, samozřejmě. No když, když vás společnost nechce, nemáte vůbec důvod výtvučení nějakým způsobem lojální. Tomu rozumím. A v tom případě, uh, zejména, pokud je to tak, že ta it, otázka identity, která vlastně je mm, dnes velice, řekněme, mm, vypjatá, a je důležitější otázka mojí osobní identity, Třeba, že jsem gay, než to, že jsem Čech. Jako úplně chápu. A potom, jako gay, prostě jdu tam, kde mi jako, jako gayovi prostě bude svobodněji, protože, protože jako Čech e, e, je to pro mě méně důležité prostě být Čechem. To znamená, proto říkám, že to je opravdu jedinečné a, a, a nemám, vůbec nechci soudit. E, no, já jenom můžu říct znovu, no tak jako mě společnost nechtěla <laughs> ani v těch 90. letech mě vyháněli do Prahy. A já jsem jim všem zvedal prostředník a řekl, prostě někdo dopadl, já tady zůstanu. Jako to neříkám celá společnost, ale část, že
0: jo. Já, já vlastně tohle vůbec nechci spochybňovat, jo? jenom se snažím uh, jako to nahlídnout ze strany lidí, uh, k- kteří prostě třeba uprchli nebo odešli v nějaké třeba ranější fázi než vy tehdy. Umím si představit, že třeba z Polska ženy kvůli protipotratovým zákonům nebo ze spojených států a tak dál, vlastně ty příběhy opravdu můžou být rozmanitý. Jestli na to opravdu platí, a vím, že to je váš osobní pohled, ale ta nálepka nemorální, jestli to vlastně není moc silný, silný označení bez zkušenosti toho člověka?
1: Ano, ale to je, to víte, je, ta morálka je, bereme to jako, je to nějaký soubor, nějaký hodnot, které každý nějak v sobě má. Já to neříkám obecně, já říkám, že já, já. Uh, ale víte, protože na to, aby člověk, kolik člověk snese, řekně, ústrků, nebo jakoby nepříjemnosti v životě. To je také otázka vnitřního, nebo jak máte nastavený práh, že jo. Já snesu hodně, protože, protože to vím o sobě. A celý život jsem si říkal, jako, a snesu a ještě klidně, snesu i horší věci. Ale já jsem byl na tom nastaven předem, že život není prostě, není záležitost velmi příjemná, ale řekněme to, že je to prostě, je to jako takový neustálý boj s něčím. A člověk si vlastně má v tom hledat jakýsi vnitřní klid v tom, že žije ve prostředí, které není, které není jeho v tomto smyslu, není mu přátelské. No a takže jde o to prostě nakolik. Jako co je ten důvod k tomu odchodu? Když říkám ohrožení života, o tom já vůbec nepochybuji, to málo kdo je ochoten prostě umřít a to vidíme dneska v tom Rusku, no tak před uh, dvěma dny odsouděného včera na Karamurzu na 25 let, jde, může umřít na vězení. Na tam může umřít kdykoliv. Jsou lidé, kteří to prostě uh, uh, jsou ochotní podstoupit prostě toto riziko, protože mají pocit, že jsou, mají nějaký větší úkol, který je přesahuje. Ale co někdo, kdo žádný úkol v tomto smyslu společenský necítí? Proč by měl trpět uh, Takže chápu, tam i menší ústrk může toho člověka vyhnat z té země. No, ale pořád říkám, že to, co si mnoho lidí neuvědomuje, je, že svým odchodem za sebou zanechávají lidi s podobným, řekněme, pocitem a svým odchodem zmenšují Jakoby tu, tu komunitu, tu společnost prostě, která by se mohla případně v budoucnu bránit. No, že to je vlastně o tom, že tím odchodem člověk dá přednost sobě, před jinými. Ale opět, může nám stokrát znovu zapakovat, nejsoudím. Jenom moje morálka je postavena jinak.
0: Cítíte, že máte větší úkol v té společnosti? Že máte nějakou větší úlohu?
1: Myslím si, že ano, ale tak jsem tam měl celý život v principu. Jako určitě víc než nějaký dělník ve fabrice, který žije svůj soukromý život a, a žije si, řekněme, individuálně a ta společnost ho moc nezajímá. Rozhodně je to tak, samozřejmě. No, ale každý, kdo už jenom trochu zabrou si do veřejného života, tak si musí tuto otázku položit, jak si je kladu já. Do okolností jsem měl předevčírem debatu strašně zajímavou. A to když se vrátíme k tomu to populismu. Je to Srb, ale slovenského původu, který žil ve Srbsk- v Srbsku, tam je slovenská menšina, přišel na Slovensko, žádá o občanství, protože toho měl plné zuby, protože ve Srbsku se žije špatně. A Srbsko je příkladem země, kde autoritářský populismus už je tam vlastně 30 let, ještě od Miloševiče, od toho nacionalismu. A ta země je chudá. Uh, je tam bída, tu zemi už ovládla ta, 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 ta banda uh, skorumpovaná natolik, že máte pocit, že už tam skutečně se nedá dýchat a to nemluvím jenom o politické atmosféře, ale on říká, víte, jako ve vaší vesnici, kde já, nebo městě, kde žije, prostě tato, tato banda prostě skup, skupuje půdu, skupuje baráky, vy se odstent prostě jakoby vůči nepříteli, který se sama nemazlí. E, to už je potom jiná věc, no. A on utekl prostě proto, že říkal, tam se už nedalo žít. žít. to přesně tam, kam se ty země můžou dostat, když to trvá dlouho a ta společnost už není schopná se bránit, protože už zapomněla. Už zapomněla, že by nebo ani už si neuvědomuje, že by to mohlo být lepší stačí se zbavit těch hajzlů.
0: Možná ještě poslední otázka, taková naděje plná, ale mám dojem, uh, jednak ze svého života a jednak, jednak z toho, jak se bavím s lidmi kolem sebe, že člověk vydrží možná vždycky o trochu víc, než se myslí. Uh, zajímá mě, jestli to platí i kolektivně. Uh, jestli společnost vydrží o trochu víc, než se myslí?
1: Oh, samozřejmě. Možná ještě víc, než než jednotlivě. (laughs) To je to, co je náš problém, že my jsme natolik tak toužíme po dobrém životě, který v konec koncu, když na to přijde, ten problém je, že se nám nikdy nežilo tak dobře jako dnes. To víme všichni. A přesto jsme frustrovaní, protože on ten dobrý život někdy, někdy v něm se trochu ztrácíte, když... Toužíte vlastně už mě aby to bylo lepší a lepší a už, už, už uvažujete o těch detailech prostě zda mít takové nebo onaké auto, anebo zda mít prostě na dovolenou tam nebo onam. No pak jakoby se ztrácí z toho ten základní životní úkol vůbec jakoby žít pro něco, řekněme teda, abych byl jakoby mm, sentimentální. E, a v okamžiku, kdy ta společnost najednou je v ohrožení, tak v té chvíli se dokáže vzdát strašné spousty věcí v zájmu budoucnosti. A možná i v zájmu něčeho tak efemerního, jako je svoboda. Tak podívejte se na Ukrajinu. Víte, my všichni prostě tady řešíme relativně banální věci. V principu. A, a, a tady máme před očima křičí nám to do očí, že jakoby, měli bychom svoje mravní uh, úvahy posunout hodně daleko, uh, uh, protože ta Ukrajina nám to ukazuje. A my se tváříme, jako kdyby, to najednou, jako kdyby nás to, se nás to netýkalo, ale tam vidíme přesně, co všechno, co společnost i jednotlivci jsou schopni jako i daleko překročit všechny, v představí o sobě.
0: Jo, souhlasím. Spisovatel, novinář, filozof Martin M. Šimečka. Martine, díky moc, Smíte se hezky. Naschranou.
1: Naschledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afo.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Fialova vláda dostala od obyvatel České republiky nejhorší hodnocení od Nečasova kabinetu v roce 2013. Uvádí to průzkum CVVM. Lidé kritizují činnost i složení vlády. Klíčovou roli při šíření tajných amerických dokumentů, které na sociální sítě sdílel příslušník letecké národní gardy, měl proruský účet Donbas Děvuška, ten vede bývalá poddůstojnice amerického námořnictva. Evropská unie chce v následujících letech snížit svou závislost na dovozu surovin, které jsou klíčové pro výrobu elektromobilů. Jednou z nich je i mangan, který se bude těžit u výchoročeských chvaletic. Administrativní sekci na hradě vede nově pražský zastupitel Pavel Vyhnánek. Řekl, že post ředitele bude zastávat jenom dočasně. Po plánované reorganizaci totiž dostane novou funkci. Podle informací denníku N by mělo jít o funkci finančního ředitele. A prezident Petr Pavel navrhl na ústavního soudce profesora z právnické fakulty Univerzity Karlovy Jana Vintra. Senátu odeslal žádost o souhlas s jeho jmenováním. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Šéf hnutí Ano Andrej Babiš se omluvil pirátskému senátorovi Lukáši Wagenknechtovi a to za výroky, že je udavač a že připravil Česko o stovky milionů korun. Nařídil mu to soud. Udavač, který připravil tuhle zemi o spoustu peněz, řekl bývalý agent STB, který má problém s dotacemi. Česko. Země paradoxů. Naslyšenou zítra. Jsou lidé tak pokojní, že i před půvabem obrazu zůstanou klidní a spořádaní jako knedlíky.
1: Přijďte objevit půvab děl Josefa Mánesa,
0: génia pražské umělecké scény poloviny 19. století. Národní
1: galerie Praha váze do Valčtejnské jízdárny na výstavu Josef Mánes, člověk, umělec, legenda. Výstava potrvá do 16. července.